0: France Bleu Soir. Arnold Berek.
1: Et quelle belle semaine nous vous avons préparé dans France Bleu. Soir ravi de vous avoir avec nous. Vendredi, c'est Florent Pagny qui sera là pour Aime la vie, son nouvel album avec France Bleu. Jeudi, de la musique avec Maxime Le Forestier. Paraître ou ne pas être, c'est son dernier album. Mercredi, ce sera Daniel Lévy qui viendra vous parler de sa tournée. Demain, Guy Carlier et le nutritionniste Jean-Michel Cohen pour le livre Moins 125, Amour-monstre. Et ce soir, vous l'avez entendu, Nicolas Pagnol. Les trésors de Marcel. Pagnol, c'est sur France 3. Après-demain, 21h, vraiment très très beau film. Euh, on est tout de suite happé euh, par cette vie absolument incroyable, fantastique de votre grand-père. Et on en apprend des choses, c'est fabuleux.
2: Oui, oui, ça, ça change un petit peu de l'image d'épinal qu'on oui. peut avoir de, de Marcel. Non, Marcel n'était pas un vieux monsieur qui habitait dans les collines et qui de temps en temps allait prendre un pastis sur, sur le vieux port. Je, je dois dire que le réalisateur Fabien Béziat a fait un travail incroyable, ah, oui. tant au niveau de l'écriture que de ses choix, parce qu'il a fallu couper énormément, le film à la base faisait pas moins de 4 heures, et euh, eh bien il a dû faire des, des choix, passer sous silence quelques périodes de sa vie qui ne manquent pas d'intérêt. Oui, tout.
1: ça c'est évident, et vous faites bien de le, de le souligner, de nombre... un travail de documentation absolument incroyable, complètement fou, vous allez voir des images inédites. Complètement inédite, vraiment des, des extraits de films qu'on n'a jamais vus, qui étaient qu'on considérait comme, euh, comme perdus. En tout cas, on va passer une belle soirée. Vous restez avec nous, hein, Parce que dans quelques quelques instants, il y a une petite surprise, hein, pour vous. En attendant, voici Rockwell. Somebody's watching you. C'était une production Michael Jackson hein, dans les années 80, mais oui, Somebody's Watching Me par son cousin, je crois bien. Il s'appelait Rockwell. France Bleu Soir. À France Soir, qui va parler de famille hein, Puisque nous sommes avec euh, Nicolas Pagnol Alors euh, vous êtes le petit-fils de Marcel Pagnol Vous vous occupez euh, de l'héritage de votre grand-père euh, Nicolas Pagnol Notamment à travers bah, tout son héritage culturel les... Que ce soit les films
2: euh, les, les, les... Oui les films, le théâtre, la littérature, euh, euh, la télévision ouais. enfin tout, tout ce qui touche à, à son image et, et à son oeuvre C'est ma, ma grand-mère Jacqueline Pagnol euh, qui, Et mon père Frédéric et mmh. qui m'ont confié cette tâche il y, a, il y a quelques années maintenant et euh, mais écoutez ça se passe plutôt très bien, il y a beaucoup de défis ouais. euh, et je suis très heureux d'être ce soir avec vous pour parler de ce documentaire, ça faisait des années que j'attendais un vrai grand documentaire sur la vie et l'œuvre de Pagnol. Mais pourquoi
1: justement ce documentaire Les Trésors de Marcel Pagnol que vous allez découvrir sur France 3 mercredi et vraiment j'insiste Extrêmement lourdement, ne loupez pas ce film, parce que c'est absolument formidable. C'est l'un des très grands auteurs de, de toute notre histoire. Pourquoi avoir euh, attendu 2019
2: et tout simplement parce qu'il fallait trouver un réalisateur et une production qui s'engage dans, dans ce chemin. Oui. Euh, à, à chaque fois quand on parle de Pagnol, on parle de, de santon, de lavande, de cigale et d'accent. Euh, donc moi quand j'ai un producteur qui vient me voir avec ce type de propos, bah, je suis un petit peu réticent à lui ouvrir les archives de la famille. Quand Fabien Béziat est venu me voir avec Christine Doublé et Fabrice Coat de Programme 33 et qui m'ont exposé leur projet qu'on a réellement discuté de leur vision de Marcel Pagnol, oui. j'ai senti que c'était le moment et qu'il fallait le faire.
1: Alors, Nicolas Pagnol, justement, vous qui évoquez les accents on a un premier extrait de ce film que vous verrez mercredi, donc, sur France 3. L'importance de la langue et surtout de l'accent chez Marcel Pagnol. Écoutez.
3: Je vole, voilà
1: Au commencement était le verbe.
4: Moi, disait Pagnol, j'en ai mis au milieu et à la fin.
3: Si la tu
5: prendras douze bouteilles si là, tu prendras, tu prendras rien, je
4: téléphonerai. On parle beaucoup chez Pagnol, c'est vrai, avec des mots gorgés de soleil. Quand on fera danser les couillons, tu ne sera pas à l'orgue. Bonjour, monsieur. vois. Et un accent unique au monde. Tu me fends le cœur. Un accent qui défie le ciel, très haut, très
1: fort.
5: Oh, et alors Alors,
4: ne jouons plus, qu'est-ce qu'on
5: fait
1: et voilà un extrait de, des trésors de Marcel Pagnol. À voir absolument mercredi sur France 3 à 21 h On aime beaucoup se disputer, euh, par exemple dans les dans les écrits de votre grand-père Nicolas Pagnol. C'est toujours le verbe est toujours haut. Le verbe, c'est une une vraie musicalité.
2: Oui, parce que dans le sud le verbe est toujours haut parce que on aime se parler, on aime se chambrer. Mmh. Euh, euh, ça n'a rien de méchant. Euh, mais d'ailleurs Pagnol et Rému ont une une relation. Euh, euh, terrible, terrible, euh, conflictuel, passionnée, passionnante. Euh, ils se sont dit des choses horribles et en même temps ils s'aimaient euh, énormément. Mmh. C'est la vie. C'est ouais. la vie qui veut ça, c'est la comédia dell'arte. Notamment euh, sur le tournage de César, qui clôt la,
1: la trilogie, la fameuse trilogie marseillaise, où euh, effectivement Rému était devenu l'acteur de légende que l'on sait. Et pourtant, ce tournage n'a pas été tourpeau.
2: Non, parce qu'en fait, bien Rému a demandé des sommes considérables à Marcel. De toute façon, il veut tourner César, il a besoin, besoin de moi. Et donc, il va, il va payer. Et Marcel a monté un petit stratagème en lui faisant croire qu'en définitive, il allait commencer le scénario par la mort de César. Et donc, euh, Rému a dit comment, il m'enterre à la première page, il ne peut pas faire ça. Ouais. Ce n'est pas possible. Donc, il a dit, ok, je te fais le film aux mêmes conditions que Marius et Fanny, et c'est le pauvre Charpin qui meurt au début.
1: <rire> oui, hélas. Hélas, effectivement... Euh, en tout cas, on, vous, allez, vous, allez, vous irez de surprise en surprise à la découverte des, des trésors de, de Marcel Pagnol. Euh, Marcel Pagnol qui, euh, qui aimait énormément son, son père, Joseph. Euh, donc votre arrière-grand-père, euh, celui-ci, euh, souhaitait à tout prix que son fils devienne instituteur. Bon, euh, c'est pas exactement ce qui s'est passé. Ah non, hein. c'est
2: pas exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que Marcel s'est très vite émancipé de la tutelle paternelle après le décès de sa mère, on va dire, vers 17 ans. Bon... Il va, il va très rapidement quitter le, 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 le foyer de, de, de son père et, oui. et, et, et il va s'affronter avec Joseph et il va tout de suite monter à, enfin, écrire il va, il va monter une, une, une revue littéraire qui s'appelait Fortunio qui viendra les cahiers du Sud après, puis il va monter à Paris il va faire du théâtre euh, et il y a une petite anecdote, c'est le fils de René Clair qui, qui me l'explique, c'est-à-dire que euh, lors de la première de, de, de jazz euh, Joseph est dans, dans les loges, oui. c'est René Clair qui l'accompagne il voit le succès formidable de la la pièce de son fils, il va voir son fils, il fait mon dieu c'est formidable, mais dis-moi Marcel, de quoi vis-tu exactement Ah ça c'est joli ça,
1: c'est très très joli, on va se retrouver dans un très court instant, vous restez avec nous, on a une petite surprise, non même pas une petite surprise, une immense surprise pour vous, ne bougez surtout pas, c'est un France Bleu soir spécial autour de Marcel Pagnol, à tout de suite. France Bleu oh, ben
0: Écoutez, on est bien bien Ensemble, on est bien ensemble.
4: Bonjour, c'est Ghislaine et Sophie. Ceci est un message à caractère publicitaire. À quelque sorte, une les Les bonnes rumeurs, les excellentes rumeurs sont exclusivement au salon de Sophie et se font uniquement sur France
3: Bleu. Les chevaliers du ciel à la
4: radio, c'est uniquement sur France Bleu et Francebleu.fr.
0: Partout sur France Bleu, tous ceux qui font bouger les choses sont dans Une Heure en France. On
4: visite le château du capitaine Fracasse. c'est le moment de relire pourquoi pas Théophile Gauthier. On s'invite à Cherbourg dans l'entreprise qui fabrique une pale géante d'éolienne et on s'organise pour cet été pour confier notre
0: animal de compagnie. Frédéric le Leternier, Denis Farou, Une Heure en France, sur France Bleu, demain dès 13h. France Bleu Soir Arnold
1: Derek. J'espère que tout se passe bien. De votre côté, ce soir, on est ravis de partager un coup de cœur avec vous. Il s'agit de ce film documentaire à ne pas louper. Il s'intitule Les trésors de Marcel Pagnol. Diffusion après-demain sur France 3 à 21h. Nicolas Pagnol est en notre compagnie pour vous en parler, vous donner envie de, de le voir. Et puis, à chaque film, il faut un narrateur, il faut un compteur. Et nous l'avons en ligne, le compteur. Merveilleux. Merveilleux, formidable. Bonsoir, Fabrice Lucchini.
6: Oui, bonsoir. Vous avez bien raison de dire que c'est un événement colossal Mais du oui. film de pagnol, qui est un élément essentiel de notre vie, de notre culture. C'est pas un petit événement que f 3 fait. C'est qu'il met en scène un des piliers, un enfant, un, la suite d'un Molière, d'un génie. Et nous vivons cette profondeur. Et la, le privilège que j'ai eu de commenter ce film, oui. qui n'était pas évident car il y avait quand même à commenter le plus grand acteur de tous les temps, c'est ce que disait Orson Welles en parlant de Rému, Rému est l'acteur le plus grand de tous les temps, il n'y en a pas eu d'autres, il n'y en aura jamais d'autres, pourquoi C'est Jouvet qui nous donne cette définition, parce qu'il est le, le plus puissant au sentiment.
1: Alors Fabrice, Alors, Fabrice Lucchini, pardonnez-moi, vous, vous, vous avez vous avez lu Marcel Pagnol euh, sur scène, qu'est-ce qu'il a Qu'est-ce qu'il a de, de si particulier par non, rapport aux moi, autres... Moi, je suis un fan
6: absolu, je pense qu'il a la dimension d'une un, tragédie antique euh, très accessible. Moi, j'ai vu Marius Fanny César entre mille fois et 1500 fois. Comme dit Riz, je suis obsédé par ce cinéma parce que c'est un grand cinéaste, Pagnol, et que quand vous voyez Pamis, quand vous voyez Rémy, quand vous voyez la Poissonnière, mais c'est déjà génie. Nous ne serons jamais rien à côté d'eux. C'est eux, les grands acteurs. Nous, nous ne sommes que des rigolos, quelles que soient les stars américaines. C'est absolument étonnant. <rire> moi, quand on m'a demandé de faire cette, il n'avait pas beaucoup d'argent. C'est moi, je suis compagnol. Moi aussi, je suis intéressé un petit peu par oui. l'argent. Le, le petit salaire qu'il me proposait était petit par rapport à ce que je propose d'habitude. Et j'ai pas hésité. J'ai pas hésité tellement c'était difficile, vous comprenez. Oui. Se mettre derrière Pagnol, ce qui est quand même le, les, la, la première chose à faire. Quand on doit parler de Pagnol et que Rému va arriver, eh bien le, le gars qui commenterait ça en se mettant en avant avec un enthousiasme comme j'ai ce soir, ça serait totalement déplacé.
1: Alors ça, c'est vrai que vous êtes enthousiaste, Fabrice Lucchini, et, et c'est tout à votre honneur. Dites, est-ce que vous auriez aimé figurer au générique d'un film de Marcel Pagnol Eh ben j'imagine que mais oui.
6: Peur, mais lequel peur. Si vous, vous mais... de m'approcher de Rému. ben bah... bah, moi, je veux bien jouer le petit le petit gars là. C'est comme Guittri. Vous imaginez Pauline Carton euh... Valentine Tessier, euh, tous ces gens merveilleux qui avaient la chance de connaître Pagnol.
2: Mais, mais Fabrice, mes Pagnol auraient adoré vous faire jouer vo vo votre, vo votre énergie, votre verbe, votre verbe. Je, vous, vous êtes je un vous acteur pagnolien. Tout,
6: je vais vous dire un truc. C'est un événement et je pèse mes mots. Là, je vais rentrer au théâtre Montparnasse, il y a 700 personnes qui m'attendent pour les écrivains qui parlent d'argent. J'ai tenu avant d'entrer en scène de faire cette émission oui. ici
1: avec vous Pas gentil. Radio Bleu, tu <rire> vois. Bah, C'est très gentil en tout cas vous allez vous France allez. Bleu,
6: moi j'aime France Bleu. Bah... Parce que les snobs à Paris disent oui. ouais tu vas faire un interview de France Bleu et tu refuses tel journal. Oui, parce que France Bleu. Parce que France Bleu ça a la racine. Et Pagnole n'a rien d'un Pujadis. Pagnole n'a rien. Pagnole est génial, le film. Si vous le si vous savez l'importance voilà. de ce film à 21h, peu importe que les gens le regardent ou pas. Ce film montre un des plus grands. Un à des plus grands caractères, à des plus grands artistes du XXe siècle. Eh bien, voilà merci. Merci dire.
1: infiniment Fabrice Lucchini. Et vous
6: avez beaucoup de vertu, embrasser son fils, et la eh femme... je vous embrasse aussi on grâce à Pagnol, grâce à rému Je vous
1: aime. Merci à vous en tout cas, Fabrice Lucini. Vous êtes au théâtre euh, du au Montparnasse, Martinat. voilà. Il
6: estime à parler d'argent. Voilà. Gonflet, mais il se reprend
1: au théâtre <rire> de la Porte Saint-Martin. Eh Donc... ben, on ira, on ira vous applaudir. Merci beaucoup en tout cas, non. et, euh, et vous, vous vous y lisez certainement euh, Topaz, Topaze. Topaz, topaz. C'est topaz. cette, cette pièce de Marcel Pagnol, de votre grand-père Nicolas Pagnol, qui parle d'argent. Quel 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 rapport avait-il euh, justement à l'argent, Marcel Pagnol
2: que... il il aimait bien l'argent, il avait dit à son père, étant enfant, je veux être millionnaire, je oui. veux devenir millionnaire. Ce que le pauvre Joseph, bien sûr, a très mal pris, parce que pour lui, quand on, quand on fait de l'argent, c'est bien qu'on le prend à quelqu'un d'autre. D'ailleurs, tout est dans Topaz, tout est dans Topaz, et la scène de fin de Topaz, quand Topaz dit à ce pauvre, à son vieil ami qui était instituteur, qui, qui, qui est resté instituteur pauvre, il fait, tu vois, la force moderne, enfin la forme moderne de la force, c'est ces petits rectangles de papier bruissant. avec ça, je peux tout avoir voilà. Euh, le rapport de l'argent avec Pagnol, il lui a surtout permis d'être indépendant. Ouais, il juste... a fait de l'argent parce qu'il a eu un... Il, il, une... Il, il, a, il a voulu construire son indépendance et sa liberté avec ses studios de, la, de cinéma, ses agences de distribution, voilà.
1: C'est ce que vous allez découvrir également dans le dans le documentaire euh, que diffuse France, Roi, France 3 après-demain à 21h, c'est que Marcel Pagnol était un, un grand, grand indépendant. C'est-à-dire que même durant l'occupation, il n'a pas souhaité travailler pour les Allemands. Il est parti, euh, il, est parti à, il à il Monte Carlo. Il a tout vendu. À et, et il a même détruit... Euh, il il a même détruit certaines choses pour qu'elles qui... qu ne tombent oui, le, pas le f... aux mains des, tout aux mains des Allemands.
2: Tout c'était le, le film La prière aux étoiles qu'il avait écrit pour Josette D. C'est une trilogie et, et, et les Allemands ont voulu distribuer le, le film. Tout ah, simplement, oui. enfin, déjà, euh, Greven, qui était le président de la Continentale, hein, qui était une agence de, 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 de propagande et de production allemande, voulait que Pagnol travaille pour eux. Pour... Il a refusé, et on dit, bon bah, si vous ne pouvez pas travailler pour nous, vous ne pouvez pas travailler pour vous et vous allez nous donner votre film en distribution. Il a détruit son film. Film. Il a vendu toute son affaire à Gaumont et il a été se réfugier et à Monaco et ensuite il a acheté une propriété horticole sur les hauteurs de Nice, le domaine de l'étoile, une propriété où il voulait faire des œillets mais la source était perdue.
1: Il a également été un vendeur Marcel Pagnol. Alors ça, c'est quelque chose qu'on apprend euh, dans ce film. Les trésors de Marcel Pagnol, il a eu, euh, il a même déposé des brevets.
2: Oui, le, le boulon indéboulon, indéboulonnable. Alors j'ai toujours pensé que c'était une vaste blague, ce boulon indéboulonnable. Sauf qu'on en vend aujourd'hui euh, au Castorama du coin. Il a surtout, pour moi, ce qui re, le représente le plus, c'est la topazette. Euh, en 37, une voiture, trois chevaux, trois places, 3000 francs, 3 litres au 100, 3 roues. Bon, 3 tonneaux lors du premier essai. Mais qui démontre une chose, c'est que c'était un, un enfant de la Troisième République, un enfant d'instituteur, et pour lui c'était le progrès technique pour tous, l'émancipation du plus grand nombre et, et voilà c'était la Volkswagen, la voiture du peuple d'avant l'heure.
1: Ah eh ben voilà, vous l'avez compris, il y a énormément de choses à découvrir en regardant les trésors de Marcel Pagnol, diffusion après-demain sur France 3 à 21h, Nicolas Pagnol, le petit-fils de Marcel Pagnol est avec vous jusqu'à 20h, on va évidemment parler dans un instant Nicolas Pagnol de Marseille, d'Aubagne, du Rhône, de toute cette région qui a tant fait vibrer votre non seulement votre grand-père, mais tous ses admirateurs, dont Fabrice Lucchini. Vous avez entendu son enthousiasme il y a deux petites minutes, à peine il était en direct avec nous. On se retrouve après Boulevard des Airs, en duo avec Vianney. A tout de suite. France.
3: toi et moi, devenir mieux Allez reste, Allez, reste encore un peu Toi et moi, faire en oh. haut
1: Un duo qui fonctionne bien en ce moment, c'était Boulevard des Air que vous retrouvez dans la compilation Talent France Bleu 2019, volume 1. Ils sont également présents, Big Flo et Oli, vous retrouverez Clara Luciani, Irène Cara, il y a également Claudio Capéo, Kenji Girac, Zaz, enfin bref, c'est la compile de l'été. France Bleu soir. Et tiens, puisqu'on parle d'été, évidemment, euh, on essaye d'échapper aux images d'épinal depuis le début de cette émission avec Nicolas Pagnol. Et bien, voilà, parce que bah, forcément, l'œuvre de votre grand-père Nicolas Pagnol, c'est aussi ça. C'est aussi euh, bah, la garrigue, c'est aussi des paysages absolument majestueux à couper le souffle. On en voit euh, beaucoup. Il y, a, il y a un tour du propriétaire qui est absolument magnifique dans les trésors de Marcel Pagnol. Je vous propose d'en redécouvrir un un extrait à un film documentaire à ne surtout pas louper après-demain 21h sur France 3. Je suis né dans la ville d'Aubagne, sous le garlaban couronné de chèvres au temps des derniers chevriers. Garlaban, c'est une tour basse de roches bleues, plantée au bord du plan de l'aigle, cet immense plateau rocheux qui domine la verte vallée de Luvaune. La tour est un peu plus large que haute, mais comme elle sort du rocher à 600 mètres d'altitude, elle monte très haut dans le ciel de Provence, et parfois un nuage blanc du mois de juillet vient s'y reposer un moment. Ce n'est donc pas une montagne, mais ce n'est plus une colline. C'est Garlaban. Eh oui, ça donne envie, hein, complètement de, doit y aller, tout simplement d'aller, d'aller sur les, les, les pas de votre grand-père Nicolas Pagnol.
2: Oui, bah il est, il est, il est, il est provençal. Il est, oui. est Aubagné, il est marseillais, euh, il est latin. J'écoute toujours enfin j'écoutais là le, le, le début de La Gloire de mon père. Quelle élégance dans, dans le style, ça coule de source, j'ai oui. envie de dire. Euh, on sent qu'il aime, il aime par-dessus tout sa, sa région. D'ailleurs, dans La Gloire de mon père, euh, lorsqu'il monte dans, dans, dans les collines, qu'il va Arrivé à la Bastille-Neuve et qu'il découvre Garlaban, le, le Taoumé, tête rouge, il dit Je sentis naître en moi un amour qui devait durer toute ma vie. Et ce petit territoire de quelques kilomètres carrés entre Marseille au bagne et à l'eau est sa vraie muse. Alors oui. Il y a eu des femmes, bien sûr, qui ont été ses muses aussi, mais c'est ici que repose euh, son œuvre et, et son âme. Oui.
1: C'est assez incroyable de voir à quel point, effectivement, ces quelques kilomètres carrés, bah, finalement, quelle que soit la région d'où l'on vient, on s'y ident identifie, mais de façon euh, extrêmement euh, spontanée. C'est quelque chose qui, euh, qui touche au cœur de tout le monde. Comment, comment expliquez-vous ça, Nicolas Pagnol
2: Par son talent oui. Par la manière dont il a, la manière qu'il avait de comprendre les sentiments humains, les relations humaines des Provençaux, il en a fait des types universels, tout comme John Ford dans la Vallée de la Mort euh, a tourné tous ses films ah oui. et a fait de ses personnages des, perso des, des types universels. Euh, Pagnol, c'est avant tout, bien sûr, l'amour d'un territoire, d'un terroir, mais aussi l'amour. De l'homme et de l'humanité mmh. au-delà même des frontières et c'est pour ça qu'il traverse aussi bien les frontières et qu'il est joué dans, dans, dans le monde entier et aussi ressenti de la même manière par des, des générations complètement différentes. Oui. Marcel Pagnol disait également qu'il trouvait les Provençaux mélancoliques. Oui, 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 oui. il disait qu'il trouvait les provençaux mélancoliques, qu'il parle énormément de choses futiles, de ci, de là, euh, mais qu'il parle très peu d'eux-mêmes, tout comme lui-même le faisait. Ouais. Il disait que les mots, c'est l'écume des choses, euh, mais que les, les choses importantes se trouvent en dessous. Alors justement, euh, à propos de,
1: de, de grandes phrases et de, de répliques absolument cultes qu'a écrites votre grand-père Nicolas Pagnol, il y a celle-ci. L'honneur, c'est comme les allumettes, ça ne sert qu'une fois. Ça, c'est Rému qui euh, prononce cette, cette réplique. Euh, Est-ce que vous-même, Nicolas Pagnol, vous en avez gardé comme, euh, comme devise, finalement Vous
2: voyez, vous auriez très bien pu garder celle euh, que je viens de dire. J'en ai gardé plein, mais l'honneur, c'est comme les allumettes, ça ne sert qu'une fois. Il m'arrive parfois de la ressortir ouais. à certaines personnes. J'ai d'ailleurs sorti un petit livre euh, chez Robert Laffont qui, 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 qui regroupe tout, toutes, les, toutes les citations de mon grand-père, mais il y en a tellement, il ouais. y en a tellement... Euh, je, 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 je pourrais même pas vous, vous comme ça vous, vous, vous les citer. Euh, telle est euh, euh, telle est la beauté du peuple. Elle a, elle a le l'intelligence des Enfin, non, moi je m'en souviens même plus vous Voyez. Euh bah, y a, on a, a qu'à revoir l'œuvre de votre
1: grand-père euh, pour voilà, voilà. se la remettre en mémoire euh, et de toute façon on trouve plein d'extraits euh, les ce... jours
2: ne sont beaux que par leur lendemain bah, je voilà, trouve ça par très exemple, ouais.
1: bah en tout cas plein d'extraits, des images inédites qui vous attendent lors de cette diffusion euh, de, des trésors de Marcel Pagnol mercredi sur France 3 21h, soyez au rendez-vous vous allez passer un moment absolument délicieux je vous le garantis, puis nous on se retrouve dans quelques instants avec notre invité Nicolas Pagnol il y aura Florent Pagny avec si une chanson c'est une nouveauté France Bleue, vous bougez, vous brillez vous gagnez
0: France Bleu, on est bien ensemble sur France Bleu vous avez une nouvelle invitation rejoignez la famille France Bleu sur Facebook, Pour commenter, pour jouer, pour aimer, pour partager déjà plus d'un million de fans, il ne manque plus que vous France Bleu vous attend sur sa page Facebook. Soyons bien ensemble. Bien ensemble. Le top, le top France Bleu. Les respects du jour, je vous attends ce soir pour le top France Bleu. On évoque en cette journée mondiale du vélo, au 0810 055 056, votre plus belle balade ou anecdote au top en vélo. Thierry
4: Brune. ce soir, 20h-22h.
0: Vous allez avoir envie de faire la fête en découvrant nos promotions. Jusqu'au 24 juin, à l'occasion de la fête des prix bienfaits chez la paire, profitez de remises jusqu'à moins 25% sur une sélection de fenêtres sur mesure. La paire, le savoir-bien faire. Cuisine, salle de bain, menuiserie. Conditions sur la paire.fr
5: A le pouvoir de faire oublier une seconde la douleur. Si une chanson a le pouvoir de faire communier tout le monde en douceur, alors il faut chanter. Alors il faut. Chansons chanson tombée du ciel, sortie d'une malle ou d'une armoire, peut aider. Si cette chanson est de celles qui peuvent ramener l'espoir et la Chanter, chanter encore, chanter de tout son corps, tremble le chagrin dans ses mains, la joie épanouie. Chanson peut se présenter au parloir. Si sans appeler à la haine, elle s'est allumée une flamme dans le noir. Alors il faut chanter. Alors il faut
3: chanter une
1: Nouveauté sur France Bleu, vous l'avez reconnu, si une chanson c'était Florent Pagny, il sera l'invité de France Bleu Soir vendredi, journée spéciale vendredi, notez-le bien, à l'occasion de la sortie d'Aime la vie avec France Bleu, nouvel album de Florent Pagny. France Bleu Soir. Arnold Derek. Nicolas Pagnol, petit-fils de Marcel Pagnol, avec nous pour euh, vous donner envie. Et ça, je suis sûr que l'envie est là. Hein. Vous allez regarder ce magnifique film documentaire proposé par France 3. Après-demain, 21h, Les Trésors de Marcel Pagnol. Alors, Marcel Pagnol a beaucoup, beaucoup fait pour les acteurs. Il aimait les acteurs. Je vous propose tout de suite, euh, tout de, suite de retrouver un, un extrait de ce, ce magnifique film, Les Trésors de Marcel Pagnol. « Pagnol a
4: porté haut le génie de
1: Rimu.
3: « Mais pourquoi Pourquoi
4: elle est partie ?»« Oh, que c'est Il a révélé sur les écrans le jeune Fernandel. Il a taillé sur mesure les costumes de personnages de légende. Des personnages sublimes dans lesquels chacun d'entre nous se reconnaît.
3: «
4: Pagnol, c'est le héros populaire des âmes seules et des fadas.
1: Oui, des âmes seules et des fadas. C'est euh, très beau et en même temps très étonnant d'entendre euh, d'entendre cette, cette phrase, euh, Nicolas Pagnol, à propos de votre grand-père. Je
2: ne trouve pas, parce que c'est vrai que c'est toujours... Une partie de, dans tous les personnages de Marcel Pagnol, une partie de réhabilitation. Mm. Euh, C'est qui, Jean-Charles Taquella, qui disait, quand on sort d'un film de Pagnol, on se sent bien, oui. et parfois même on se sent meilleur. Pagnol, il nous fait du bien. Marcel, il a envie de nous faire du bien. Il n'y a pas de salaud dans son œuvre, hormis peut-être le papé, qu'il punit. Il n'y a pas de salaud, il ne punit pas. Il a une espèce de vision. Il regarde l'humanité comme un père regarderait ses enfants, oui. avec beaucoup de recul. Donc non ça m'étonne pas Alors quand on
1: évoque votre grand-père Et notamment sa carrière au cinéma D'abord il a, il a su très très vite hein, Il a reconnu très vite le potentiel du cinéma parlant Ça a été un des, un des premiers oui, oui. en France à avoir le flair De se dire ah bah non maintenant le, le, le théâtre c'est terminé Maintenant c'est ça hein, Oui va... maintenant c'est
2: ça qui va marcher Et surtout il comprend qu'il il va pouvoir inventer une nouvelle manière d'écrire Il va pouvoir ellipser, il va pouvoir aller à chaud dans les situations Et il comprend que c'est au-delà euh, De, 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 de l'aspect parlant du cinéma Qu'on va écrire différemment oui. euh, Ce en quoi bah, bah, plus tard, la nouvelle vague va se euh, va dire que il va se réclamer de l'école pagnol, tout comme le néoréalisme italien avec Rossellini. Euh, il, voilà, c'est beaucoup plus large que juste l'attraction en elle-même oui. du cinéma parlant. Mais effectivement, il va être le premier à défendre le cinéma parlant. Contre l'avis, bien sûr, des gens du muet et des gens du théâtre qui vont lui faire une guerre, mais incroyable, en le traînant dans la boue, en écrivant oui, des un traître, horreurs.
1: En fait, hein, un... un il, a trahi, euh... il a
2: trahi le théâtre et c'est un, un amateur qui n'y comprend rien pour les gens du cinéma muet.
1: Alors voilà. expliquez-nous Nicolas Pagnol, on va prendre par exemple Marius, lorsqu'il adapte Marius sur grand écran, euh, il a été Marius tourné en suédois, en allemand. Et en anglais, expliquez nous et, et en français, évidemment.
2: Pourquoi Oui. Pourquoi bah, Tout simplement parce que le producteur Bob Kane lui a dit, OK, je veux bien te laisser faire ton film Marius avec ta troupe de théâtre, de toute façon, tu vas te planter. Ouais. Alors bon, je te donne Alexander Corda pour limiter les pertes, hein, mais en contrepartie, tu m'autorises à faire une version allemande, une version suédoise, pour limiter les pertes de ta couillonnade. Voilà, et puis il faut dire aussi que le cinéma muet, lorsque le film était bon, vous pouviez l'exporter dans le monde Partout. entier. Partout. Voilà, ouais. Alors que le cinéma parlant, eh bien, à l'époque, il n'y avait pas de doublage, il n'y avait pas de sous-titrage. C'est vrai. Alors c'est là où
1: euh, votre grand-père Nicolas Pagnol avait un flair incroyable. C'est que non seulement il commence à s'intéresser euh, au cinéma parlant, qui, qui, qui balbutie, qui, qui en est assez balbutiement, mais il voulait tout comprendre. D'abord des techniques de cinéma, mais Également du côté financier du Comment euh, fait-on Pour un montage financier comment Il n'y avait pas pour...
2: de montage financier à l'époque hein Vous mettiez l'argent que vous aviez, ouais. c'est tout Et lui il a, il a regardé ce qui avait été dépensé pour, pour Marius et il a regardé Ce que Marius avait rapporté Il, il s'est vraiment fâché Avec Bob Kane pour l'adaptation avec Louis Jouvet De Topaz auquel il n'avait pas du tout eu droit Parce que quand même il faut dire que Marcel avait essayé De s'imposer en tant qu'auteur, il a inventé le cinéma d'auteur Il ouais. faut bien le dire, c'est la première fois Qu'un auteur prend une place supérieur au producteur, supérieur au réalisateur, impose sa distribution, il s'occupe lui-même euh, de son adaptation et dirige ses comédiens sur le plateau. Ouais. Il était que, sur
1: tous les fronts, hein, il était Marcel sur Pagnon, tous ouais. les
2: fronts. Et une fois qu'il voit ça, qu il, il dit, mais ma foi, je vais ouvrir euh, ma société de production. Et puis c'est tout, Puis je veux plus travailler avec Paramount parce mmh. que là ils viennent de me faire un mauvais coup avec Topaz voilà. et donc il va tout de suite produire Fanny, c'est Marc Allégret qui va en faire la réalisation et après avoir appris le métier de cinéaste avec Alexander Corda et Marc Allégret, il va passer directement à la réalisation, il se retrouve producteur, réalisateur. Alors
1: Nicolas Pagnol a un dernier mot, expliquez-nous en quoi et c'est ce qu'on entend dans les trésors de Marcel Pagnol euh, que France 3 diffusera après-demain, hein, il est toujours bon de le rappeler, en quoi les films de Marcel Pagnol
2: sont-ils menacés aujourd'hui Ils sont menacés parce que tout simplement euh, ben, le, 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 la pellicule est un matériau vivant ouais. hein, qui se dégrade avec le temps, c'est de la pellicule nitrate, il euh, y a des rayures, il y a des champignons et au bout d'un moment, ben, si vous ne les restaurez pas, tout simplement, ils vont moisir et il y en a déjà certains qui ont été moisis, qui sont moisis. Là, je fais restaurer actuellement la fille du puisatier, avec le soutien du fonds de dotation Marcel Pagnol. Euh, eh bien, le négatif est à moitié entièrement détruit, nous ne pouvons pas l'utiliser. Donc nous sommes obligés de partir sur d'autres sources qui sont de moins bonnes définitions et qui elles-mêmes sont très abîmées. Donc, si on veut pouvoir conserver les films dans de bonnes conditions, il faut refaire de nouveaux négatifs. Et ouais. entre l'ancien et le nouveau, il faut passer par l'étape de la restauration numérique pour remettre l'image et le son mmh. dans de bonnes conditions. Et quand vous avez un nouveau négatif aujourd'hui en polyester il est garanti à peu près 3 siècles ce qui est pas mal,
1: en tout cas Marcel Pagnol inutile de vous le dire, fait partie de notre patrimoine, je vous invite vraiment à regarder euh, ce magnifique film, Les Trésors de Marcel Pagnol C'est après-demain sur France 3 à 21h, mille merci d'être passé euh, nous, nous le présenter Nicolas Pagnol, merci et puis alors euh, surtout très très longue vie vie éternelle, euh, toute l'œuvre de votre, votre grand-père je m'y
2: emploie, voilà Mais il n'a pas besoin de moi à ce oui. clair.